0: Dacibao, segunda temporada Programa número uno Sueños Enrique Gallud Jardiel Jardielas Hola Este es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer explicando un poco las comedias de mi abuelo, de Jardiel Poncela explicando cómo las escribió, las circunstancias de su estreno qué pasó después, un poquito de, de lo que va a cada una no voy a hacer ninguna, ningún destripe, no voy a contar ningún final. Eh, es, me parece interesante, él lo hizo, escribió unos prólogos a las comedias que mm, no se encuentran muchas veces en las ediciones que hay por ahí. Eh, la primera comedia oficial de Jardiel es Una noche de primavera sin sueño. Se estrena en el año 1927 en el Teatro Lara. No es la primera realmente, ella había escrito en colaboración con Serafina Dame. Pues 50, 60 piezas, algunas de las cuales se estrenaron sin, sin mayor éxito Y las otras se quedaron en un cajón En el año 27, Jardiel decidió que todas esas comillas eran malísimas Y las repudió, por así decirlo Se las regaló a su colaborador, Serafín Adame Y le dijo, haz lo que quieras con ella Quémalas, tíralas, esténalas con tu nombre Véndelas para hacer con el papel de para cacahuetes o lo que quieras, pero yo no quiero participar en ellas. Y entonces el otro le dijo por qué, dijo Jardiel, porque son muy malas y yo no quiero que, me as que se asocie mi nombre a una obra mala. El otro no estaba de acuerdo, pensaban que eran buenas y bueno, pues ahí llegó, diríamos, el divorcio entre estos dos colaboradores. Entonces Jardiel está en el año 27, está ganando muy poquito dinero con unas colaboraciones en la revista Buen Humor, Quiere escribir una comedia que tenga éxito Tiene una situación económica mmm, Catastrófica Y intenta e Intenta entrar en el mundo del teatro Que, no, que realmente no, no le conoce En ese momento Escribe esta comedia Una noche de primavera sin sueño Y escribe una carta Al primer actor del teatro Lada, Que era Emilio Twiller, En aquel momento A quien no conocía de nada Diciéndole soy un autor desconocido pero soy muy bueno tengo esta comedia y creo que le gustará entiendo que está usted ya harto de representar las bazofías que se estrenan en ese teatro y yo le doy la oportunidad de actuar en una obra buena bueno esto era un poco de, de presunción por su parte y le dijo y le cedo aquí Jardiel fue listo le cedo el 50% de los derechos de la obra por su colaboración como actor como padrino y tal eh, Twiller se portó realmente como un caballero. Le contestó a Jardiel inmediatamente y le dijo: De cobrar yo ni hablar. O sea, la obra es suya, cobra usted. Yo lo único que haré será leerla y si me gusta se la recomendaré a Yáñez, que era el empresario de la compañía. Si no me gusta, pues no. Que fue el hombre completamente honesto, tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, enseñó la obra al productor, al empresario de la compañía y eh, la obra, pues, gustó. Entonces ya Twitter llamó a Hardy y le dijo, mire, eh, de los dos primeros actos, todos los elogios que pueda usted imaginarse, de los, tres, de los usted por dichos, la obra es estupenda. El tercer acto no me ha gustado. Y claro, Hardy tenía la impresión de que se estaba dudando de él, había corrido por ahí la voz, él lo había oído en los cafés, Ya han llevado al dar a una comedia... Muy buena, muy buena, tan buena que parece que está robada del francés, que está fusilada de alguna obra francesa. Entonces cuando Twitter le dice el tercer acto no me ha gustado, Ardiel ve ahí su oportunidad para demostrar que la comedia es suya y ¿qué hace? Se va a la repisa de la chimenea y del camerino donde lo tenía, coge el tercer acto y ras, ras, ras lo hace cachitos. Y Twitter dice, ¿qué hace usted? rompiendo un acto, y dijo, pues nada, no pasa nada este acto no le gusta, lo rompo yo le escribo otro, se lo traigo pasado mañana otro tercer acto ¿eh? y todos están contentos y claro, está en una manera de demostrar que la comedia era suya efectivamente, así lo hizo se fue al Café Gijón que era donde él escribía por aquel entonces eh, escribió el tercer acto se lo llevó a Twitter, a Twitter le gustó dijo, este acto es digno hermano de sus otros actos anteriores y la obra se puso en tablilla ¿Bien? con lo cual, eh, Quedó ahí Jardín en espera del, del estreno Salvo que al día siguiente le llaman O dos días después le llaman y le dicen que la obra Que no se va a representar al final Y él dice ¿Por qué? Si la han aceptado ustedes Bueno, ¿Por qué dicen? Porque se opone don Jacinto Benavente? Benavente tenía en ese momento una obra en cartel Y le dicen a Jardín que Benavente no quiere Quitar su obra Que no quiere dejar que se estrene otra obra Mientras la suya se esté haciendo Con lo cual ya no hay fechas Porque ya las, los meses siguientes ya están comprometidos Javier se desespera y dice, a ver, Benavente, premio Nobel, millonario, que estrena donde quiere, la, la figura más importante del teatro en este momento, va a rrr, frustrar la carrera de una persona que está empezando. Es una gran injusticia ¿Qué he hecho yo a Benavente para que me bloquee así de esta manera. Y entonces, como era muy vehemente, pensó, lo mato, directamente mato a, a Cinto Benavente, lo voy a ver ahora lo que pasa. Y entonces se fue por todo Madrid buscándolo por los cafés para con la sana intención de no matarlo o no. Pero sí pegarle una paliza o decirle algo muy feo Lo habría hecho Porque Jardín era pequeñito Pero era fuerte, porque se había criado en el campo Y don Jacinto pues era muy menudito Muy poquita cosa A ver, de haberlo encontrado le habría hecho pupa No lo encontró por ningún café Y entonces ¿qué hizo? Se fue a la casa de Benavente de noche Sería a las 12 de la noche o así Vivía en, la, en, en la, calle de, la calle de Atocha El número 25 de la calle de Atocha quiero ver a don Jacinto, le dije, no está, no está, bueno, pues se quedó en el portal en espera de que llegase, bueno, estará habido una función, ya volverá de noche, de madrugada, Yo vi a, a las 2 de la mañana, a las 3, seguía Jardiel allí en el, en el portal, esperando que don Jacinto volviera para agarrarle. y dice luego Jardiel, hay un ángel que protege a los santos hombres y a los buenos, porque don Jacinto no volvió, pasó la noche en otro lugar y no volvió, con lo cual aquella paliza pues no tuvo lugar. Sí es cierto que al día siguiente el equívoco se aclaró. Volvieron a llamar a jardín del teatro, le dijeron que no, que don Jacinto jamás habría dicho eso, que no era así, que había sido una oficiosidad de su secretario, que se habían confundido. Bueno, le pidieron mis disculpas y le dijeron que al final la obra se iba a representar. Y así fue y Jardiel dijo, bueno, yo años más tarde he tenido amistad con don Jacinto muy buena amistad, pero nunca le he preguntado no sé si de verdad fue él el que intentó sabotear este primer estreno o, o fue realmente un equívoco, un malentendido no lo sabré ni, ni, ni eso se supo nunca bien, la obra se representó con mucho éxito mucho éxito de crítica y público era una obra distinta trataba el tema del divorcio y tenía un tercer acto que fue rechazado por demasiado atrevido. entonces tenemos un matrimonio que se, que, se, se, que se separa, que quieren el divorcio hay un personaje que entra por la ventana un personaje raro que pone todo patas arriba y bueno el final que Jardiel propuso era un tanto heterodoxo, era un tanto subversivo para aquella época y no se aceptó, le hicieron como hemos dicho, escribir un acto mucho más convencional y una salida mucho más decorosa a ese problema. Y, mmm, o sea, que fue de alguna manera censura. Y bueno, como fue, el caso es que la obra gustó, claro, que los críticos dijeron, ¿cómo se nota, cómo se nota que es la primera obra que escribe este señor? Porque está muy bien, pero se ven, se ven errores de principiante. A lo que Jardí él pensó, bueno, pues si, si, supieran, si supieran que no es la primera obra que escribo, sino la que hace setenta y tantas, pues le, tendrían una, una mala opinión de mi manera de, de escribir. Estás escuchando el podcast de Asís y Producciones... Dactivao, mural rebelde.